0: 早好、啊，那我们开始。呃，今天要讲的故事，呃，讲的电影呢，是一部叫《女王》的电影。那其实它是由维拉·戴维斯这位美国演员演的。他在讲的是一个非洲的故，呃，非洲曾经一个叫达赫美王国的一个故事。那其实呢，这是一群女人的故事，而且它是一个历史很少见，甚至于可能是唯一一支就是纯女性的实战部队的故事。那当然了、啊，它是一个非洲黑人的故事。好，前阵子呢，那个 Netflix 影集《埃及》。宴后，就我想过，然后他以纪录片的名字，然后他。以纪录片的名义啊，然后改变了克里奥佩托拉七世的肤色，结果群起挞伐，甚至于还有埃及人出来就是抗议，然后也有人在算说，就是埃及人不懂埃及人，只有你非裔美国人最懂埃及人这样子。然后再来是另外一部，就迪士尼的小美人鱼，然后把知名的北欧童话的故事主角，然后改成非裔美国人演出，那同样就是引起渲染大波，就一样群起挞伐这样子。那这样的故事呢？呃，我之前都有提过，那都有讲过，那他们一那个感觉就像是你一个不想自己去创造一个角色，或者是去挖掘自己的历史，然后去，反正你去套用人家的一些模，你去利用人家的模糊地带，然后去套用人家拿人家的故事来用，就有点。鸠占鹊巢的感觉。好，那就话说回来，那女王这一步呢，它就是发生在非洲的故事，角色也都是黑人，所以应该没有什么问题了吧？它是改编自真实的非洲历史、欸，很可惜呢，就是电影本身的评价其实是相当的不错，但是它的票房呢是勉强打平。然后台湾甚至于我原本非常的期待它上电影院，但是就直接消失，就直接上了串流，导致我过了很久之后才发现，哦，原来只能在串流看这样子。我觉得。原因或许是跟这部电影它背后有一个争议性更 大， 而且历史更悠久的乌 云， 也就是奴奴隶贸易有关。因为其实整个故事 呢， 聚焦在 Agooj 这个曾经存在于非洲达荷美王国的全女性实战部队上。那其实它整个。电影的剧情非常的单一，非常的直线，非常的你要讲模组化吗？好了，也是可以啊。就是他的那个剧情，其实你在以前很多的动作片，以前那些由男性主演的动作片，你都可以看得到。那大致上呢，就是呃一个附庸国，然后不满他屈居人下，然后要反抗强权，好，再加上呢，在一个以黑毛黑奴贸易为主干的社会里面，他是一个呃维拉戴维斯，他是一个曾经黑奴呃是奴隶出身。的将军，然后他要报仇，然后解放奴隶，然后驱逐葡萄牙奴隶主的故事。你这个故事看起来诶，非常的励志，非常的正向，然后很直线。然后你看这么王道的故事，我们要解放黑奴，然后我们要反抗暴政，这样子就这两个点应该会是一个很卖座、很适合，呃，就非常适合去卖的电影模式。很可惜呢，这一个解放奴隶的美好的故事是一个虚构的故事。历史上呢，达黑美王国它从头到尾，它都将奴隶贸易当做国家很主要的经济来源。虽然。呃，在电影中，电影中几乎所有人都是虚构的，只有那个国王是真实存在的那个国王。那在历史上的那个国王呢，他也的确想要把国家的经济转成橄榄油贸易。那在电影中也有呈现出来嘛，就是将军向他谏言说，我们可以把国家主要的经济来源改成橄榄油贸易，那这样我们就不用卖黑奴了。可是呢，到最后，钱钱还是太香了，就是橄榄油贸易带来的那个利润，远远比不上贩卖奴隶。来来的赚，所以他们最后还是回头，然后转成奴隶贸易。就直到后来十九世纪，整个世界兴起了，我们要开始废除奴隶的那个风潮，然后整个奴隶贸易才终结。然后比较悲哀的是。终结没多久，这个国家也就白了，就被法国入侵啊，什么什么，那大家大家开始瓜分非洲之类的。而这也像贩卖黑奴的贩卖奴隶贩卖主主要来源的那个实际历史，也就变成整部电影挥之不去的污点。它进一步的去凸显整个电影改变的方向有点太过度理想化。可其实回到电影本身，它是相当好看的，因为它战斗场面的描写，然后。女子军阿哥 J 他们的那个英勇的表现，然后还有他们那种很独特的非洲的战斗动作，就是不同于以往欧美的那种战争片，或是欧洲的武打片那种大型大场面动作片，就他们的战斗动作很有特色。如果你有看过《黑豹》一、二的话，其实他们当初就是参考了这个大河美王国的阿哥 J 去做他们那个黑豹底下的那一群女兵的模，呃，那个标本模范。它本身剧情本身完全是可以搬上台面的动作片，就是你可以很轻松的。你如果把它当成简单讲说穿了，其实它如果是一个虚构故事的话，它应该会很慢。它不要去套真实历史的皮，那它可能会很很相当的不错。然后再加上呢，它有一些对于当时。呃，非洲历史的一些环境的描写，然后还有当时非洲一些政治文化的背景设定。虽然说导演他是有说，他为了影像效果，然后增减了一些地方，像是他们那个战舞啊，并不是。达赫美王国当时真正那个地区的真正的战舞，反而是比较偏南非那边的，可能比较华丽或者比较有视觉效果之类的。反正导演有做一些妥协、一些修正。可是整体来说呢，还是可以对我们所不了解的非洲文化有多一点认识。你可以了解他们的生活形态，然后他们一些生活的样貌这样子。当然不会多多了解了，但是至少可以接触一下。这是一个不同不一样的世界。不过当然还是会有一些比较让人出戏的，就剧情设定，譬如说，嗯、呃。剧情里面有一个最强的新人，他就这么刚好，他就是当年将军他被强暴之后生下的小孩。我看到这个其实是真的蛮翻白眼的，嘿，对，都那么巧，你路边捡来一个女生，然后这个女生就会刚好回到你的身边，然后当你的部下，然后他是你的小孩这样子。然后还有一个非常薄弱到不行的宫廷斗争线，就是呃，因为将军她是女人嘛。所以他当然，因为他掌握军权，所以他的气势当然是非常强大。那这个时候呢，国王他的后宫里面的头，因为感觉你要说他是皇后，好像也不太像，反而这个故事的所谓的。Woman King 所谓的女王还比较像是正宫皇后的那种感觉。好，总之呢，就是后宫最得宠的那个嫔妃呢，她就因为感受到威胁，所以她一直想要斗这个将军。可是你从头到尾，你就只能吹枕头枕头风啦、啊。然后你要打没有打，然后人家靠实力赢得尊重，你什么都没有。所以你一看就知道那一个啊，再加上整部电影的氛围，你就可以知道你一定打不赢人家的、啊。所以你整部戏看起来就是那一个很受宠那个宠妃的威胁。邪性一点都没有，所以就看起来非常的很像，只是一般争风吃醋那种后宫争斗而已。然后反而可能还会去加深那种女生爱吃醋的那种刻板印象。然后还有那个最强新人，他的感情线也是蛮莫名的，就是莫名其妙的就喜欢上一个呃混血儿这样子。然后虽然说他在对后对面，然后感觉好像你们爱的很纠结吗？可是好像其实也还好嘛。那你最后也是很轻松的。完全不淡感情的就离开他了，就这感情线也是觉得好了，你可能只是为了让。剧情稍微丰富一点吧，我不知道他想要表达什么。好了，感觉上他可能是想要去凸显，就是一般的男战士他们可以拥有家庭、拥有小孩，但是女战士呢，他们却要终身奉献给军队，连爱人的权利都没有。然后这种很男女不平等的状态，可整体演出就真的很像是填时间。不过说到这个女战士不能有家人这一点，其实历史上好像也是真的，就是在一群所谓的阿哥 J a 他们的。女生在从军之后，其实都是属于国王的，他们是国王的后宫。这让我觉得也是有点啊，好啦，那所以你就要说电影呈现的那个男女平等的印象，看起来其实很虚无缥缈，因为实际上还是以男性至上啊，还是国王他拥有一切资源，然后他掌握所有的，你看他拥有一整个军队的女人这样子，因为你要说平等，他。凭什么女生加入军队要成为你的后宫？那男性加入你的军队要不成为你的后宫？对,不对，不会嘛？所以觉得这个还是凸显了一些，就一样啊。电影描述的很美好、很理想，但实际上都是很残酷的。而且这些。刚刚那些讲的剧情的缺点，完全不会伤害到我心中对于这些阿哥仔所浮现那种很敬重的感觉。他们真的是靠实力获得尊重啊，他们一刀一枪，真正的上场上战场杀敌，一刀一枪的建立起在王国中的地位。啊，虽然说他们还是要服从国王啦，然后不是像电影中所说的那个女王，但是好歹这些女性他们在议会中看起来，电影中看起来是可以跟男性官员平起平坐的样子。不过其实这也是一个。电影理想化美好的地方，因为其实达赫美王国他们的议会中呢，他们还是以男性主导，每一个官员呢都会以男性为主，嗯，然后有各个好像六七个职位之类的吧，然后是每一个职位他们会固定搭配一个女性去辅佐，这个差别就很大了。因为其实你从议会的那个座位安排就可以知道，像在电影中它呈现的是男女面对面的对坐，你会给你一种好像他们是平等对等的样子的感觉，但是实际上如果你是辅佐的话呢？很简单，那被辅佐的那个人通常就会坐在主官的后面。其实你还可以很。很轻易的从电影，呃，从那个想象那个画面，你就可以很明显、清楚的看得出来，他会呈现给你那种他们是对等的，还是是一种跟班的那种感觉。所以，我觉得这一个是一个令人有点心酸，但是又觉得有趣的改编的方式。好、啊，其实说到底，回到电影本身，最大的一个争议点就是奴隶贸易商。其实电影中呢，导演他也是有把它改成，就是维拉戴维斯他主演的这个将军叫纳尼斯卡，其实也是历史上有登有记载的这个人。人民，但是不是那个时节，就只是因为有出现过这个名字而已。然后他因为自身的奴隶的经历，然后还有劝谏，就是国王那个盖佐去逐步废除奴隶贸易的剧情。不过呢，电影其实也非常的淡化了达赫美王国在奴隶贩奴隶贸易的贩卖链的那个中的角色。因为其实达赫美他们是贩奴的大户，可是呢，在电影中他描述的好像有点像是达赫美他们只是屈从于另外一个帝国，然后他们因为是附庸国，所以说帝国要你干嘛，你只好去贩奴的那个样子。但实际上不是，达赫美他们是非常蛮独立自主的，而且甚至于在他们摆脱了帝国的统治之后，他们也还是不断的在卖奴，以贩奴为主要的贸易来源。所以你这个样子的改，你这种淡化，然后避重就轻，那再加上历史上实际的。真相，其实你如果呈现历史的真相，可能还好一点啊。但是，总之你这样的改变呢，就引起一些人不满，因为你淡化了这件事情。那可是，其实我说实在的啦。就是对于奴隶贸易这件事情，你在现在我们这种重视人权的价值观下面，当然这件事情是不对的。但是这种价值观呢，其实也是随着人类文明的进步一点一滴建立起来的。那你单纯的就贩奴这件事来讲，从西元前就不断的记载，有不分人种的人早就都干过这件事情，而且我觉得几乎是一种人类工业的感觉。那从最早单纯的他们只是社会的阶级去划分，所以那个时候贩卖的奴隶呢，可能是同族的同。同种的同国的人，使他们的地位比较低下。然后渐渐的呢，可能觉得说，那我们不要卖同族同种的人好了，我们不要卖同一个国家的，我们去卖战俘，我们去征服异族。然后那些异族就是我们的奴隶，这个样子这种概念，然后慢慢的再发展到欧洲人有一种他们自身的优越感，再加上他们文明发展的比较强大，所以他们发现到非洲这个地方相对比较落后，然后他就是一个大的奴隶宝库他们各式各样的人，然后又刚刚好这些人是黑人，在种族上面的一种很明显的差距，让他们更有一种优越感，好像这些人就是比较低下、比较卑贱的，所以我们可以很自由自在的奴役他们。然后，所以整个贩奴的历史大致上是这种样子在演化的。那当然，现在我们了解，呃，人权的重要。啊，非常非常的好。但是其实，如果啦，你再拍一个历史故事，然后你把现在的价值观跟社会风气，你套回去数百数千年前的人类社会，你就会有一种违和感。就是我们现在重视那黑奴，那我们现在存在种族歧视，但是在数百数千年，这些东西这个概念有发展起来吗？好像可能并没有，有可能是突然某一天，数千年前的某一天开始有这个迹象产生，但是在一步一步的加深强化到现在这个样子。也许以前他们的各种族之间是相对平等的，但是有一天他们可能种族主义兴起，就我们的族群比较好，然后你们都是很卑贱、很低下的人，或者甚至于开始出，而且可能更重要的是出现了实力差距，那实力强大的就会觉得自己的种族是更好的，然后才慢慢的发展到今天这个样子。所以如果你现在要谈这件事情，然后你去回头看以前的状态，甚至于是。当那个时候发展起来，那个时代就是那个样子。你现在去靠妖啊，这样应该这样讲。你现在去靠妖，中世纪的人他们虐待女性，然后还有什么出夜权，是很瞎的一件事情。你这样靠妖没有错，这样是对的，因为我们现在的价值观就是这个样子。但是你去攻击一部作品，去呈现当年那个出夜权的这件事情，是让我觉得非常莫名其妙的一件事情，因为它只是在呈现那个时代所实际存在的一件事情。可是你去评论这件事情是。是错的，我觉得很。那你把这件事情的错，然后归责到这部作品上，我觉得是一个很莫名其妙的连接，大概是这个样子吧。我不知道该怎么更明确的讲出来。那其实这就会额外提到非洲历史这件事情，因为在看完之后，然后再要写感想嘛。然后写的时候呢，顺手就看一下有看到的相关的达和美资料，可是很发现，你就会发现，就是它是一个存在在西元十七到二十世纪的一个国家，你欧洲到那边打的不。不可开交干嘛？然后中国也是发展的，有有的美有声有色之类的。就整个世界，欧亚甚至于美洲都已经有很繁荣的文化在发展了。可是你这样一个在非洲的这个时期的国家，他们的历史文献却非常的稀少，甚至于在17世纪关于达赫美王国的那个初始的状态，有一些甚至于还是口述的历史。所以你进一步去凸显，就是这块黑色大陆他们的隐秘神秘，然后还有他们跟整个世界不同步的那个。感觉好了，说回来到这部作品，就像我刚刚讲的，我一个改编自真实历史的作品，它到底应该背负多少原本故事的？所谓的原罪或是罪业之类的，其实在一部呃一篇就批评女王她的历史争议性的文章，它里面有提到汉密尔有一个有一部很知名的音乐剧叫《汉密尔顿》，我之前也有讲过他的感想，是一部很好看的剧。可是呢，它当故事当中其实对于奴隶主有一个非常美化的状态。美美化的形象，因为剧中其实每个主要的历史人物，什么啊、呃、那个华盛顿啊，他们这些所谓的美国开国元勋，他们几乎都是奴隶主。然后对比主角，他们在《汉密尔顿》里面在提倡废奴，我记得是某一。姐有在讲这件事 情， 我们应该废奴之类 的， 然后一 起， 以及就是整体音乐剧的那种非常多元的风 格， 因为他们在舞台上演 出， 所以他们可 以， 他们可能找了黑人来演 啊， 可能找了拉丁美洲的人来演之类 的， 然后整个音乐剧是非常的多元的风 格， 你相对来说感觉有点讽刺。就是你这么欢乐、这么多元融入融,融合的状态，就反映的是当年那种非常歧视、非常打压黑奴的一个环社会环境。然后我想到的一个例子是一部叫《大娱乐家》的电影，歌非常的好听，然后演出也非常的不错。可是其实他是在讲一个马戏团团主叫巴纳姆的一个算是人生奋斗史那个故事。可其实真实历史上的巴纳姆，他是一个奴役马戏团员的混蛋，在诈欺仔。可电影中他呈现的，他是非常努力的。奋斗，然后是一个梦想家的那个样子，所以这种改编，当然。也多多少少引起了争议，可是好像并不会去伤害到你就本作品本身而言，就汉密尔顿跟大娱乐家，甚至于我觉得女王，他们都是绝对值得一看的佳话，呃，一的，一宽的佳作。所以其实说穿说到回来，就每个人可能心中都有自己的一把尺，就你自己觉得说他改变历史，那他应该要符合多少历史，或者是改变多少历史，或者是他改变了之后所呈现出来的那个样子，你能不能接受？我觉得就真的都。只能看个人的感觉。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边。好，谢谢大家。